0: Olá pessoal, eu sou a Sayonara Nunes, sou médica formada pela Universidade Federal da Bahia, emergencista formada pelo Hospital das Clínicas da USP. Esse é o podcast Papo Paliativo do curso de cuidados paliativos no Departamento de Emergência e a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação de mais notícias no Departamento de Emergência. Bom, o que é comunicar? Né? Comunicar é um processo de troca. A gente dá informações, a gente recebe informações, mas não é só sobre informação que a gente está falando quando a gente fala em comunicar, a gente está falando também sobre sensibilizar o outro, sobre ser sensibilizado, sobre construir um vínculo, sobre compreender a situação do outro e se deixar ser compreendido, é disso que a comunicação se trata. A comunicação, ela se dá de duas formas principais, que a gente pode dividir aqui em verbal e não verbal. Verbal é aquela... é a língua portuguesa falada, habitualmente, que a gente utiliza. Então, é como eu codifico as palavras, como eu organizo as palavras, né? como eu construo as frases com as quais eu vou transmitir uma informação. Né? A comunicação verbal ela é modulada pelos processos paraverbais, então, a velocidade, o ritmo, é, a tonalidade, a modulação da tonalidade com a qual eu falo, as pausas que eu implico é, enquanto eu estou verbalizando. E a comunicação não verbal... São aquelas uh, posturas, é a postura corporal que eu utilizo, é a expressão facial que eu faço, é a maneira como a qual eu utilizo as minhas mãos ou como eu me posiciono perante o outro. A verdade é que a comunicação não verbal, ela constitui a maior parte de como a gente se comunica. Aquilo que a gente verbaliza é somente um, uma pequena parcela da comunicação. E a gente está falando de comunicação porque nós somos seres baseados no processo de comunicar. É isso que nos caracteriza enquanto indivíduos, é isso que nos caracteriza enquanto coletivo. Né? E no departamento de emergência, em que a gente está lidando com pessoas no seu momento de maior fragilidade, é provavelmente um momento de maior fragilidade da sua vida, a gente precisa se comunicar de forma clara, não apenas uh, porque a gente quer evitar processos médicos no departamento de emergência, processos éticos legais, que a gente sabe que vem acontecendo cada vez mais por conta de comunicação inadequada, por conta de falta de empatia e da falta de construção de vínculo e confiança na relação médico-paciente. Mas a gente precisa se comunicar, sobretudo, porque isso faz parte do processo de cuidado. Isso faz parte do respeito à autonomia e à individualidade do paciente. No geral, a gente se utiliza de protocolos de comunicação estruturada para nos guiar. O mais comumente utilizado é o protocolo SPIKES, é, que vocês conseguem encontrar facilmente na internet Uh, quais são os processos do spike, o que é que cada letra desse mnemônico significa. Mas a mensagem principal que tem que ficar para a gente quando a gente fala de comunicação é que o spike é uma coluna vertebral, ele é um método de sustentação. A gente tem que expandir a partir do Spikes, né? ele pode ajudar a gente a organizar o nosso processo de pensamento, mas a gente tem que ser o mais amplo possível e se utilizar do maior número de recursos possível para fazer uma comunicação eficiente. Eu quero trazer dois casos aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da comunicação no tratamento, na terapêutica e no desfecho do nosso paciente. Tá? É, uma comunicação com a própria paciente. Né? Um caso que nós atendemos, uma paciente idosa, nonageriana, uh, que foi admitida no ambiente hospitalar por conta de uma hemorragia subaracnoida. Uh, foi identificado que essa paciente tinha um aneurisma cerebral gigante. Né? Essa paciente deu entrada com um quadro de delírio importante, fazendo vários episódios de agitação, tinha sido um sangramento pequeno, apesar da magnitude do aneurisma que ela apresentava. E foi desencadeada pela característica, pelo tamanho do aneurisma, uma série de reuniões clínicas entre diversas equipes cirúrgicas para discutir como seria feita a abordagem desse aneurisma. Essa paciente apresentou uma melhora do delírio. Nós conversamos com a paciente, perguntamos a ela se ela gostaria de saber o que estava acontecendo. Ela foi enfática em dizer que sim, que ela gostaria de saber, gostaria de saber como seria feito o tratamento, o que significava aquele tratamento. Nós Mostramos para ela, inclusive, as imagens, explicamos para ela do que se tratava aquele aneurisma, como era o tratamento e quais os riscos cirúrgicos. Né? As próprias equipes cirúrgicas diziam para a gente, olha, esse aneurisma é tão grande que a gente tem receio de clipar e ele ser, na verdade, a fonte de suprimento sanguíneo de todo o cérebro dela. E ela ficar extremamente dependente, uh, na verdade, ali em um estado comatoso, porque esse aneurisma foi clipado. Mas, se a gente não clipar, é um aneurisma com alto risco de rotura e ela vai morrer a qualquer momento. A gente conversou com a paciente, transmitiu para ela as informações né, de uma forma muito cautelosa, à medida ali que ela foi recebendo e, e, e entendendo o que estava acontecendo. E a paciente foi categórica conosco. Olha, eu vivi uma vida muito bem vivida, eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu conheci pessoas, eu tive uma família maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho netos, eu tenho bisnetos com os quais eu convivo, que brincam, cuidam de mim, eu brinco com eles e é muito bom, eu sou feliz fazendo isso. Eu viajei muito, eu li muito, eu fui em muitas peças de teatro, e muitos musicais. Eu fui atriz, dancei muito, me diverti muito dançando. Eu gosto de conversar com as minhas amigas, eu gosto de sair com as minhas filhas, com as minhas sobrinhas. Eu vivi a vida que eu queria viver. E para mim é importante estar ao lado dos meus netos, dos meus bisnetos. A gente tem que morrer uma hora. E eu não quero morrer em cima de uma cama, tendo deixado de ser quem eu sou. Eu estou com 90 anos, eu aceito que a morte uma hora vai chegar, por qualquer razão que seja. E eu aceito que seja por rotura desse aneurismo. Mas ficar dependente na cama, para mim, não é uma opção. Então, eu não quero operar, eu quero ir de alta. A senhora entende que isso pode levar à morte a qualquer momento? Entendo e aceito muito bem. Eu quero ir de alta e quero passar o resto dos momentos que eu tenho para passar com os meus netos e com os meus bisnetos. Essa paciente foi de alta, sem queixas, andando, falando, conversando. Foi recebida pelos seus netos, ainda na porta do hospital, pela sua família, num período pré-pandemia. Né? Eu não tive mais notícias dela depois, se ela já veio a falecer ou não. Mas isso daqui, esse caso é para exemplificar como o processo de comunicação adequado com o paciente, com a verdade para o paciente, faz com que a gente respeite a autonomia dele. E isso muda a terapêutica do doente. Um outro caso muito emblemático para mim, um paciente idoso que foi transferido de uma unidade oncológica, já no período do Covid, paciente com câncer de colo em estado metastático, com metástase cerebral, com metástase pulmonar, com um pulmão absolutamente comprometido, esse paciente tinha sido internado para controle de sintomas gastrointestinais, Uh, e durante a internação ele foi contaminado com covid ele tinha um covid extremamente grave que acometeu mais de 80% do pulmão e nós entendemos ali é, naquele momento que não havia benefício para aquele doente ser submetido a uma intubação a uma internação prolongada no ambiente de terapia intensiva Uh, com as medidas que a gente já conhece aí, de bloqueio neuromuscular, prona e tudo mais. Né? Uh, diversas vezes nós fizemos reuniões familiares. Ele tinha uma filha que era sua principal cuidadora, uh, que compreendeu muito bem, tinha muita, muito entendimento sobre né, a, as limitações daquele momento e de como não traria benefício para o seu pai. E durante todas essas conversas, a gente sempre tentou acessar um pouco mais sobre a biografia dele. Né? E ela, fala, ela falou para a gente, logo no início dos nossos contatos, que ele era um matemático muito famoso, que ele tinha descoberto uma fórmula, é, uma fórmula muito importante para o mundo da matemática, e que ele sempre foi uma pessoa muito independente. Que ele era um boêmio, que ele gostava muito de samba e de bossa nova. E que ele costumava sair com os amigos todos os dias no final da tarde. Passar as noites fora, em bares e em restaurantes. E que mesmo quando doente já em tratamento do câncer, ele saía com os amigos no fim da tarde. Pelo menos para jogar dominó na esquina de casa, entendendo isso, escutando ali o que ela trazia de demanda para a gente, né, no processo de cuidado do pai, nos pareceu muito claro que a demanda era, olha, ele, a gente tinha uma questão de que esse paciente estava Deprimido Que ele não se comunicava muito com a equipe Não aceitava muito contato com a equipe né? E era uma época de covid A filha não podia visitá-lo Então ela tinha muito essa preocupação E essa demanda de se ele estava Se alimentando Ou de se ele estava conversando se, Como ele estava do ponto de vista psicológico E juntando Todas essas questões A gente conseguiu acessar o paciente Através da boemia A gente... Começou a colocar música para esse paciente ouvir, a cantar junto com ele, ali ao lado dele, algumas músicas de samba e de bossa nova. E esse paciente passou a aceitar a interação com a equipe. Ele passou a aceitar os cuidados, a interagir melhor e a, inclusive, controlar o delírio que ele vinha apresentando. É, a impressão é de que a gente conseguiu ofertar para o paciente... Uma terapêutica que a gente não vinha conseguindo fazer é, Através de medicação, através de outros recursos A gente conseguiu dar a ele a terapêutica do cuidado Que ele precisava naquele momento Que foi o que trouxe melhora para o estado dele de saúde Para o estado psicológico, para o cuidado como pessoa, como indivíduo Através da música que a gente acessou A partir de uma escuta mais uh, apurada nas conversas familiares que a gente realizava. A comunicação, ela é essencial para a gente definir o cuidado, para a gente definir a terapêutica, para a gente aprimorar a nossa terapêutica, para a gente garantir o respeito à autonomia das pessoas. É isso que eu queria discutir com vocês no podcast de hoje. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida ou para conversar um pouquinho sobre o que vocês quiserem conversar no que diz respeito ao tema, vocês me encontram através do e-mail como sayonara.nunes, ou no Instagram como arroba Muito obrigada.